0: Herzlich willkommen bei der vierten Folge der Klassiker der Filmgeschichte in der aktuellen Staffel. Und das letzte Mal hatten wir ja einen äh, amerikanischen Film mit Arsen und Spitzenhäubchen. Und jetzt gehen wir wieder ein Stück weiter auf dem Globus nach Australien und genauer gesagt nach Neuseeland. Und da hat uns. Der Jan, hallo Jan erstmal. Hallo ihr beiden, danke, dass ich hier sein darf und dass es jetzt endlich losgehen kann. Ja. <lacht> Einen Film mitgebracht. Welchen Film hast du uns denn mitgebracht?
1: Äh, ich habe Whale, Whale Rider von 2002 und Nicky Caro mitgebracht aus Neuseeland, der auch eine sehr, sehr neuseeländische
0: Geschichte erzählt, sage ich mal. Genau, und natürlich begrüße ich auch die Becky wieder. Eben. Genau,
2: ich bin auch da. Der Christoph ist heute nicht da, aber das macht ja nichts, oh. weil wir den Jan als äh, kompetenten Gesprächspartner Aye. an unserer Seite haben.
0: Ja, genau. Und ja. dann fangen wir mal an mit der berühmt-berüchtigten Einstiegsfrage, die die jeder Gast hier beantworten muss, der uns den Film mitbringt und auch jede Gästin natürlich. Und zwar, warum... Ist Whale Rider ein Filmklassiker, filmhistorisch? Und vielleicht auch, warum ist er schon ein Filmklassiker? Weil hm. er ist ja noch relativ neu. Ja, ich,
1: ich wusste ich gerade etwas in den Zug zu sagen, weil der Film wirklich ganz knapp an der von euch vorgegebenen 15-Jahre-Marke vorbeischrammt. Der ist von 2002. Ähm, ich wollte aber einen Film aussuchen, der auf jeden Fall äh, die DNA seiner Region sehr stark trägt und vielleicht auch was... auch ein bisschen prototypisch für das Kino dieses Landes stehen kann. Ich glaube, beides, beides erfüllt der Film absolut. Und wenn wir uns ein bisschen äh, gar nicht so auf den Inhalt des Films konzentrieren, sondern einfach mal so objektiv von außen sagen, ein Klassiker ist das, was von vielen Menschen rezipiert wird, warum auch immer, äh, dann haben wir das ja auch auf jeden Fall geschafft. Denn das habt ihr bestimmt auch gemerkt, wenn ihr den Film googelt, dann findet ihr vor allem so Unterrichtsmaterialien und sowas. Ne? So gerade gerade im Commonwealth-Gebiet ist dieser Film so eine, so eine klassische Schullektüre, wie auch das Buch, auf dem er basiert. So um mhm. äh, ja vor allem im, um eben in so postkolonialistische Fragestellungen äh, einzuführen, wird der total gerne gemacht. Zusammen mit irgendwie East is East oder so. Ich weiß nicht. Ich habe ich habe nicht im Englischunterricht das Buch gelesen, aber die die Parallelklasse von uns zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch vielleicht war. Ich habe hier eine, eine hervorragende äh, äh, Buchausgabe des Romans vorliegen. Das ist so, eine, so ein Schullektürending, ding da steht irgendwie drauf, sinngemäß, äh, die Geschichte eignet sich hervorragend, um die Schüler zu sensibilisieren für Themen des Postkolonialismus, des Feminismus und der Ökologie irgendwie. Und das ist so.
2: <lacht> ein dachte, Rundumschlag.
1: Genau, das, also tatsächlich, die drei Themen kommen alle vor. Ich finde das ist eine ziemlich gute Einführung. Und sie sind auch alle miteinander verzahnt. Uh, mhm. Und deshalb finde ich, ist das auf jeden Fall ein, ein moderner Klassiker, den viele Menschen kennen und der sehr viel bearbeitet worden ist.
2: Ja, es ist sehr spannend, wenn du sagst, äh, dass den viele Menschen kennen, weil ich hatte tatsächlich vorher, wie so oft hier bei den Filmklassikern, unsere HörerInnen kennen das schon von mir, äh, noch nichts von diesem Film gehört, beziehungsweise ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen und war deshalb ganz äh, gespannt, dass du uns ja, den mitgebracht äh, hast.
1: Ich habe ihn auch erst vor kurzem kennengelernt, aber wenn man so... Ich war kürzlich auf einer internationalen Veranstaltung wusste schon, dass ich diese Sendung mache. mir so gefragt, ob die denn alle Whale Rider kennen und so die Briten alle sofort zum Beispiel. Also das ist der, mhm. das gucken die alle in der Schule und
0: haben auch alle das Buch gelesen und sowas. Mhm. Ja, ich, das ist schon. Ich kannte es auch noch nicht, bevor du das vorgeschlagen hast und ja war dann auch schon total überrascht in der letzten Folge, als als Mordecai da war, die den die den Film ja schon kannte.
2: Genau, die am Abschluss sagte, ach Mensch, auf die Freude gefreut sie sich dann, <lacht> weil sie den Film mag.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Für uns ist
1: es schon ein bisschen ein versteckter Klassiker. Ich bin auch nur relativ zufällig drauf gestoßen. Letztes Jahr in meiner äh, 52-Filme-von-Frauen-Challenge, wo ich auch versucht habe, so ein bisschen um den Globus zu gehen und gedacht habe, ach Mensch, Neuseeland, da geht doch was. Äh, mhm. Und nach dem Piano habe ich dann geguckt, dass es noch so gibt. Und dann stand der auf dem Zettel und da habe ich auch erst rausgefunden, dass es irgendwie ein großes Ding ist. Denn erfolgreich war er ja.
2: Das heißt, äh, ist neuseeländisches Kino etwas, womit du dich beschäftigt hast in letzter Zeit grundsätzlich?
1: Äh, nicht tiefer vielleicht, aber ich mag das. Also ich, mhm. ich mag die Strömung irgendwie. Diese, man kommt da so sehr schnell rein. Man hat das Gefühl, es ist so filmtechnisch gesehen ein kleines Land. So in britischen Filmen zum Beispiel sind ja auch immer dieselben fünf Schauspieler dabei. Und bei neuseeländischen Filmen ist es genauso irgendwie. Das ist so, man fühlt sich dann schnell
0: zu Hause.
2: Sehr schön.
0: Ja, dann... Kannst du für uns vielleicht direkt noch den kleinen Exkurs geben? Also was macht ein neuseeländisches Kino so aus?
1: Oh ja, ähm ja, auch nur ganz grob. Ich bin da, bin da kein, kein Gelehrter, was das angeht. Aber gewisse Themen ziehen sich dann doch durch und Strömungen, die man so bemerkt. Ähm und zwar befinden wir uns hier jetzt 2002 wirklich auf so einer, so einer Hochphase, wo gerade das, äh, die internationalen Märkte auch das neuseeländische Kino für sich entdecken. Ich meine, die Zeit fällt auch Herr der Ringe, was wahrscheinlich neben ah, Avatar die größte stimmt. neuseeländische Produktion ist. Ähm, genau und Jane, Jane Campion und Peter Jackson sind so sonst die, die größten Namen vorher und ähm, so ein Problem äh, des neuseeländischen Kinos, mit dem wir schon von Anfang an kämpfen, ist eben ja schon, schon dieses Rassistische und diese schwierigen Kollaborationen. Es wird, glaube ich, so ein Prozent aller neuseeländischen Filme wird von, von Natives, also von Maori-Filmemachern gemacht, aber ein riesiger Prozentsatz beschäftigt sich mit Maori-Themen und Motiven und so weiter. Deshalb gibt es da ist das immer ein Problem. Ich glaube, das werden wir auch heute besprechen, weil auch hier ist die Regisseurin ja eine weiße Frau. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie was, was sich durchzieht. Dann, äh, es hat sich in den letzten paar Jahren noch mal ein bisschen was geändert. Es gibt Taika Waititi, der sehr bekannt ist. Auch viele seiner, seiner klassischen Schauspieler sind hier in diesem Film vertreten. Und ähm, ich weiß nicht, der, der größte Einschnitt im neuseeländischen Kino in den letzten Jahren war tatsächlich das, äh, die berühmt-berüchtigte Hobbit-Crisis. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Gehört ähm, wo nee. auch finanziell und produktionsmäßig die Hobbit-Trilogie ein, ein Riesendesaster war und dann äh, super schnell ein, ein Gesetz, das als Hobbit-Law bekannt wurde, äh, in was sie dann verabschiedet wurde, das eben äh, Arbeitern in der Filmbranche verbietet sich, zu Gewerkschaften zusammenzuschließen und sie als Selbstständige deklariert. Und das hat riesige, gewaltige Folgen. Das, also, da ging es wirklich drunter und drüber und davon erholt sich die Filmindustrie auch, auch allmählich erst. Um, wer da mehr darüber erfahren möchte, dem kann ich ein Video empfehlen, das ich kürzlich erst gesehen habe von der Linze Ellis. Die macht ganz tolle, ganz tolle Filmessays auf YouTube und die hat eine Hobbits-Trilogie gemacht und im Dr dritten von zwei Teilen <lacht> um, <lacht> ist ein Treppenwitz um, geht es eben genau um dieses Thema und wie der Hobbits dann das neuseeländische Kino nochmal verändert hat. Super spannend. Können wir vielleicht uh, in den Show Notes dann dann aufnehmen. Ja, die ganzen drei Videos wirklich hervorragend.
2: Ja, das stimmt. Ich habe die auch gesehen. Die mochte ich auch sehr.
0: So, dann steigen wir doch mal in den Film ein. Und magst du uns mal so ein bisschen grob erzählen, worum es geht?
1: Soll ich nochmal? Ich habe das Gefühl, ich, ich monologisiere die ganze Zeit, aber ich bin ja. gerne. Mach unbedingt. Gerne wir
2: steigen dann mit ein, wenn es um unsere Eindrücke <lacht> vom Film geht.
1: Okay, es ist äh, im Prinzip handelt sich das Ganze entlang an der an dem realen Mythos, an der realen Geschichte des Wahlreiters Paikea, der so einen als einer der Urväter und Urahnen mehrerer Maori-Völker gilt. Und ähm, die Leute aus Wangara, das Dorf, in dem das Ganze spielt hier, ähm, sehen sich selbst als direkte Nachfahren dieses mythologischen Helden. Und es ist eben angekündigt, so, ein, so eine Art Second Coming, dass äh, ein männlicher Nachfahre geboren wird. Äh, und das scheint dann auch zu passieren, aber bei der Geburt äh, sterben stirbt sowohl der Männliche, der zwei Zwillinge und die Mutter. Und die einzige, die übrig bleibt, ist das Mädchen, das dann auch den Namen Paikea bekommt. Und äh, die ist dann unsere Hauptfigur und um die geht es so. Die muss dann, äh, die wächst dann in diesem Kontext auf und bereitet sich auch selbst darauf vor, so ein Stammesoberhaupt zu werden und das alles zu machen und lernt diese ganzen Riten und lernt kämpfen und so weiter. Aber ist eben äh, die ganze Zeit im, im Zwiespalt und im Kampf mit, ihren, mit äh, ihrer Verwandtschaft, vor allem mit ihrem Großvater, der diese patrilineare Struktur weiterführen möchte und sehr, sehr enttäuscht ist, dass dann ein, ein Mädchen ihm übrig geblieben ist und die eigentlich gar nichts so in dieser Rolle sieht. Und das sind so ja die Hauptkonflikte des Films, sage ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr da äh, was zu, zu ergänzen oder was ist noch wichtig? Äh,
2: ich finde noch den, äh, die zwischengeschaltete Generation spannend, sozusagen. Also wir mhm. haben den Großvater und die Enkelin sozusagen, aber es ist ja auch noch. Der Vater übrig geblieben, der ja Stimmt. auch schon so einen gewissen äh, Drang mitbringt, sich äh, aus diesem Dorf rauszubewegen. Also gerade nachdem seine Frau und sein Sohn gestorben sind, der ist ja selber Künstler und also irgendwie so bildender Künstler, macht äh, Statuen und sowas. Was auch schon
1: nicht gut ankommt, ja. Genau. Was
2: auch für jemanden, der irgendwie da der neue älteste Anführer werden soll, irgendwie. Nicht das ist, was sein Vater wiederum sich für ihn vorgestellt hat und der dafür dann ja auch, nachdem seine Frau und sein äh, Sohn sterben, äh, weggeht aus dem Dorf und äh, auf Reisen zu Ateliers und irgendwelchen Ausstellern und so weiter ähm, nach Europa und sonst wohin fährt und der ja auch schon... Also der einen ganz anderen Wunsch, sich von seiner Rolle zu emanzipieren mitbringt, als wiederum dann seine Tochter, die diese Rolle total gerne annehmen würde, aber es eben nicht darf. Mhm, also die genau. da so ein bisschen gegenspiegelmäßig in diesen Konflikt mit dem Großvater reinkommen. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, da haben wir auch eigentlich schon die, die Hauptfigurenkonstellation ja. äh, mhm. beisammen.
0: Ich finde interessant noch, dass der Großvater so einen Bogen beschreibt. Also am Anfang könnte man denken, dass, es, dass er direkt so total negativ ist und von seiner Enkeltochter gar nichts wissen will. Und dann, wie sie ja auch in der Narration so erzählt und... Ja, das das ist vielleicht auch noch interessant zum Film, dass der so eine Narration hat, die ab und zu mal so voiceover-mäßig drüber liegt und ja, in der Narration wird ja dann auch so erzählt ja, und mein Großvater hat sich dann doch mit den Gedanken gewöhnt, dass er eine Enkeltochter hat und dann sieht man sie ja auch, wie er sie auf dem Fahrrad doch immer mitnimmt und, und wie es doch, wie die beiden doch relativ gut miteinander auskommen auf den ersten Blick und dann finde ich spannend, wie sich das Verhältnis dann immer mehr zum Negativen wandelt. Ja, ich finde, also gerade, Entschuldigung. Äh.
2: Wobei ich finde, dass das eine der größten Stärken des Films ist. Mhm. Die Rolle des Koro, also des Großvaters, der ja eigentlich, ich sag mal jetzt so Drehbuchtheoretisch, sowas wie der Antagonist ist für die Entwicklung von Paikea zur Anführerin dieses Dorfs. Aber der trotzdem ähm, als ein total auch lebenswerter Charakter gezeichnet wird, dem man seinen inneren Konflikt, der ihn ja bis ins Mark erschüttert, sowas von ansieht und anmerkt in jeder Pore des Lebens, die wir von ihm so sehen. Und äh, das, das finde ich total äh, faszinierend, dass wir eben nicht irgendwie einen Antagonisten haben, der halt so der Bösewicht ist, So, der ist alles andere als ein Bösewicht, auch wenn er ihr sehr, sehr viele Steine in den Weg wirft und auch verletzende Dinge ganz oft zu ihr sagt und so weiter.
1: Mhm. Ja, ich wollte auf genau das Gleiche raus. Das ist, das finde ich auch die größte Stärke des Films, diese sehr vielschichtige Beziehung zu dem Großvater, ne? der so ein bisschen diese King-Lear-Figur ist und ja eigentlich, also wie du schon sagst, die Figur ist ganz voller Liebe und ist zwar ein Antagonist, aber hat komplett die richtigen Ideen, bis auf ein kleines Detail. Ne? Und auch mhm. wie, wie Paiké als Kind das dann erst so alles lernen muss, warum der überhaupt was dagegen hat, ist, ist irgendwie ein ganz großes Thema. Und äh, mhm. ja. Und, ich, also, ja.
2: und andersrum finde ich auch mega faszinierend an Paikea, die ja zwölf ist, glaube ich, als der Film spielt, mit welcher ähm, Weisheit sie ihren Großvater angucken kann und weiß mhm. mit allem, was er verletzendes zu ihr sagt, dass er eigentlich nicht sie als Menschen meint, sondern dass es da um eine größere ja. Idee sozusagen geht und dass das auch so der Grund ist, warum sie das so lange alles einstecken kann, ohne dass sie mal ausbrechen muss aus diesem Ganzen und warum sie auch zurückkommt, als ihr Vater sie eigentlich dort mit wegnehmen will und so. Mhm.
1: Ich meine, also diese Figur des Großvaters ist ja auch eigentlich eine viel bessere Darstellung dessen, wie es auch im echten Leben ist. Ne? So die, die Person, die man hassen kann, der Schwarz-Weiß-Antagonist, der, der Nazi, der alles niederbrennt, der ist ja wirklich eher selten. Mhm. Meistens ist es ja doch so, dass jeder Mensch irgendwas hat, mit dem man sich auch, weißt du, mit dem man sich identifiziert. So, Irgendwie es ist es dann eben doch der, der Großvater oder der Onkel in der Familie, mit dem einem super viel verbindet, der dann aber eine Stelle hat durch seine eigene Prägung, die dann super problematisch und schwierig wird.
0: Deswegen ja, genau. finde ich diese
1: Beziehung auch genauso cool.
0: Also bei dem Film, dann merkt man halt schon, dass der auch, also an der Art und Weise, wie, wie der Konflikt dargestellt wird, merkt man auch schon, dass er ein recht neuer Film ist. Weil das ist ja auch eine neuere Entwicklung, sage ich mal, dass, dass es halt nicht mehr so dieses Willenmäßige ist, da ist ist mir jetzt auch letztens die Entwicklung bei Disney so aufgefallen, die hatten ja noch eine lange Zeit so diese Erzählung mit dem ja, da ist der böse Antagonist der einfach bloß seine Bösigkeit über die Welt bringen will und die haben es ja erst relativ spät jetzt so verändert mit dem, dass es über so die Umstände sind und verschiedene Weltblicke, die dann untereinander Probleme machen zum Beispiel bei Moana, was ja zum Teil ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, ist ja auch so einer der ersten Disney-Filme, die so kom mehr oder weniger komplett ohne richtigen Willen auskommen.
1: Wo übrigens, Fun-Fact, auch äh, hier Schauspieler sich überlappen. Die Rachel House, die auch gerne bei Taika Waititi mitspielt, die ist hier die, die lustige äh, die lustige Freundin des lustigen Onkels. Und äh, die spricht die Großmutter in Moana Querverbindung.
2: Ui. Geil. Sehr ja witzig. <lacht> die finde ich übrigens auch ganz großartig, die Freundin des, äh, des Onkels. Wie sie halt am Anfang eingeführt wird, so als so dieses, ach ja, ich habe übrigens eine neue Freundin hier und äh, er stellt dir irgendwie seinen Bruder vor, so als wäre das irgendwie was Typisches, dass er immer mal wieder eine neue Freundin mhm. vorstellt. Und dann erweist sie sich so über den Film echt als eine total zuverlässige Seele, an, also die, an, zu der auch viele Leute kommen, um mit ihr zu reden. Und dann also ganz am Ende die Schlussszene, wo sie dann da mit der Freundin des Vaters von Paikea am Strand steht, das ist schon, finde ich, sehr, 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 sehr schön. So der Bogen, den die auch als so eine ganz kleine Nebenrolle eigentlich, ne, aber dass die auch so ein, so ein Bogen, so eine Entwicklung durchmacht in so einem Film, das ist doch stark.
1: Der, der lustige Onkel ist übrigens neben dem Wahl einer der beiden Erzählcharaktere im Buch das <lacht> fand ich auch eine interessante äh, Herangehensweise.
2: Aber was, das Buch ist gar nicht aus Paikers Perspektive
1: geschrieben? Überhaupt nicht. Das ist so äh, fa fast so ein bisschen aus der Wir-Perspektive. Es ist dieser Onkel, der so erzählt, ähm, was eben alles in diesem Dorf passiert so die Station ihres Lebens. Dann war sie zwei und ich habe sie ins Kino geschmuggelt, dann ist das und das passiert und der mhm. ist nur so von außen beobachtet. Und es gibt dann auch einen längeren Handlungsstrang, wo dieser, wo dieser Onkel eben äh, Neuseeland verlässt, nach Australien geht und äh, und noch weiter um die Welt und mhm. wenn dann gar nichts von ihr mitkriegen, sondern es wirklich um diese, um diese Erfahrung des Fremden geht.
2: Das ist ja spannend, weil das also das Buch ist ja irgendwie ein Klassiker, das auch von einem Maori Autor selber geschrieben wurde, das ist von, von
1: Wetihimare. Genau,
2: ich habe über ihn nur gelesen, dass er eben irgendwie sowas wie einer der größten Maori-Autoren überhaupt ist.
1: Das, ja, das ist so der, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber das ist so der, der Klassiker-Maori-Autor, der eben dafür steht, sich diese Kulturtechnik äh, des Romanschreibens anzueignen.
2: Ja. Und Aber die Drehbuchbearbeitung hat ja dann die Regisseurin selbst gemacht, also mhm. Nikki Caro, ähm, die später dann unter anderem Kaltes Land gemacht hat, den Film mit Charlie Theron und Francis McDormand, den ich auch sehr mag. Mhm. Ähm, genau, das äh, finde ich ja dann spannend, dass sie sich sozusagen in der äh, Drehbuchbearbeitung dafür entschieden hat, den Fokus mehr auf das Mädchen zu legen.
1: Ja, ich finde das einen sehr, sehr guten Schritt. Also das ist Aha. irgendwie, ich habe jetzt das Buch gerade nochmal gelesen, das ist so genau das, was dem Buch irgendwie fehlt. Die die Entwicklung dieser Hauptfigur, weil es ja eigentlich, eigentlich steckt da eine sehr coole Coming-of-Age-Geschichte drin, die nur nicht erzählt wird. Ne? Auf diesen, ich weiß nicht, 110 Seiten oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, der Film nimmt das und, und macht das. Und alle Handlungsstränge, die da sind äh, im Buch, sind hier auch irgendwie da, aber auf andere Weise, dass es sich auch noch auf die Entwicklung der Hauptfigur auswirkt. Und das finde ich einen ziemlich coolen, coolen Schritt. Also, das Drehbuch mhm. äh, hat hier ganze Arbeit geleistet.
2: Ja, cool. Und äh, wir hatten es ja vorhin schon mal angedeutet, sie ist aber selber ja keine Maori, die Regisseurin und oh, ja. Drehbuchbearbeiterin. Äh, ähm, du hast geschrieben, dass das eine Kontroverse ausgelöst hat, was ich mir vorstellen kann, das ist ja schon ein Film da ist ja schon ein Film ist, der sehr, äh, sehr stark ja. auch Maori-Traditionen und so weiter in den Vordergrund stellt. Äh, was, was war da los? Erzähl mal, wie war die ähm. Kontroverse?
1: Ich habe auch nur ein bisschen drüber gelesen. Ich habe einen, äh, einen Artikel von Virginia Pitts, den wir auch verlinken, gefunden, zum Beispiel, mhm. der sehr, sehr stark die die Entwicklung, die Produktionsgeschichte und Entwicklung dieses Films erzählt und auch so die Kontroversen. Ähm, also erstmal waren waren doch erstaunlich viele Maori, die sich mit dem Thema befasst haben, glaube ich, auf ihrer Seite. Die sagen, es ist okay, wenn es einen Austausch gibt und wir selber eignen uns diese, diese Techniken an, dann geht das andersrum auch. Weil es unter anderem der wie heißt der, Lee Tamahori? das ist ein Maori-Filmmacher, der hat einen James-Bond-Film machen dürfen, Die Another Day. Mhm. Und wir ähm, sagten, wenn das irgendwie vorher, wenn das funktioniert, dann äh, dann sollte es oben auch funktionieren. Aber natürlich waren auch diese ganz lauten Stimmen da, die wirklich empört waren. Das ist so, die ihre Kultur wahrscheinlich auch zu Recht so begreifen, dass du sie nicht einfach Popcorn-mäßig weitererzählen kannst und dass das jemand begreifen kann, der gar nicht Teil der Kultur ist. Ne? Mhm. Und ähm, da gab es da gab's ganz große Gegenstimmen, wobei man auch wirklich sagen muss, von all diesen Filmen, die so gemacht wurden seit, ich weiß nicht, seit den 50ern, 60ern ist da eine ganz große Filmindustrie entstanden, hat Nicky Caro es wirklich so so respektvoll gemacht, wie man es als äh, Nicht-Mauri-Person nur tun kann. Nämlich vor allem mit mit starker Zurückhaltung. Sie hat wohl ein Riesenteam an Cultural Advisors zusammengestellt. Das Team war sehr gemischt. Sie hat sich wirklich beinahe nur auf die technischen Aspekte zurückgezogen. Hat sogar die Sprache der Maori gelernt. Hat immer äh, von allen Beteiligten Erlaubnis und Segen eingeholt, um überhaupt da filmen und da teilnehmen zu dürfen und so weiter und hat auch äh, bei irgendwelchen besonderen Sachen hat dann den Raum verlassen, wenn es denen wichtig war, dann nicht, äh, mhm. äh, das, dass sie da, da nicht teilnehmen darf als, als die Person, die sie ist. Also ich denke schon, es ist mit so viel mit so viel Feingefühl gemacht, wie man das machen kann. Ähm, aber die, die Kontroverse ist da und ich finde es auch schwierig und heute, also wir haben das ja tausendfach, wenn,
0: mhm. wenn du
1: einen Film machst oder eine Geschichte erzählst, die so, so, so eng in einer Kultur, die dann auch eine unterdrückte Kultur äh, ist, verankert ist, dann ist das immer problematisch.
2: Ja, würde ich auch sagen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schön zu hören, dass es äh, Wege gibt, die sie eingeschlagen ist, wo ich, wo ich jetzt, wenn du das erzählst, irgendwie so denke, ja. Also wenn man es macht, dann wahrscheinlich so.
1: Ja, und so, auch tatsächlich. Auch. Also sage also, ich
2: als weiße Frau, ja, also genau. das ist natürlich immer die Perspektive, die da mitschwingt. Ich weiß nicht,
1: wenn man versucht, nach Stimmen von Maori-Kritikern, Maori-Regisseuren zu suchen, dann sind die meisten doch inzwischen positiv und sagen, es ist, das ist eigentlich doch die Art, wie wir uns vorstellen, dass das passiert und dieser Austausch ist auch okay. Aber es ist natürlich, äh, es bleibt, bleibt eine Komponente, die man zumindest erwähnen muss, mhm. wenn man über diesen Film spricht.
0: Mhm. Ist das denn wirklich so ein großes Ding in der Maori-Tradition mit den, mit den Wahlen? Das ist riesig.
1: Also ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber dieses Symbolik ist überall, auch so selbst in Grußformeln kommt der Wahl und das Meer vor. Also ich glaube, auch je nachdem, wo du bist und mit welcher Subgruppe du es da zu tun hast, ist dieses Wahlding wirklich eine, eine ganz große Sache. Und das ist ja auch ein realer Mythos, den viele dieser Kulturen als ihren Gründungs... Mythos tatsächlich begreifen. Ich meine, also ja, stell dir vor, du bist irgendwie selbst Teil einer, einer, einer unterdrückten Kultur und da kommt jemand und sagt, hey, wir machen einen Film, wo Jesus wieder da ist. So. Also, es ist nicht unproblematisch.
2: Ja. <lacht> Sehr schöner Vergleich. <lacht> Ach ja. Ja, aber wenn wir bei den, bei den Wahlen sind, ähm, das finde ich ja ganz faszinierend, dass die Wale ja fast als eine Art mystisches Element eher eingebaut werden in den Film als ein ökologisches mhm. Element, wenn du so willst. Also natürlich die letzte Hälfte oder das letzte Drittel des Films handelt irgendwie davon, dass da Wale am Strand stranden, aber die, die Lore des Films erzählt sozusagen, dass das passiert ist, weil Paikea sie gerufen hat, weil sie einen Gesang, einen traditionellen angestimmt hat, weil mhm. sie dachte, nur die Wale können die Gruppe gerade retten wegen der Konflikte, die dort vorhanden sind und äh, dann ja auch äh, das Ende sozusagen, wenn sie mit den mit den Wahlen rausschwimmt und sie dazu bringt, den Strand wieder zu verlassen und wieder ins Meer zurückzuschwimmen und dabei selber irgendwie ihr Leben riskiert und wirklich zum zur zur, äh, zur Wahlreiterin wird sozusagen. Ähm, also das finde ich ja schon sehr stark dann wieder mit der Tradition aufgeladen, was ich gut finde.
1: Ja, also der, der gesamte ökologische Aspekt des Films ist auch metaphysisch. Ne? Das fand ich auch mhm. interessant, dass es, dass es äh, komplett auf die, dieser Schiene läuft und eher darum geht, dass du äh, mit dem Geist des Landes und beziehungsweise des Geist, dem Geist des Meeres hier so eins und verbunden sein musst. Was aber dann, wie du sagst, wieder genau der, der Mythologie auch entspricht.
0: Mhm. mhm. Ja, spannend, dass diese Ebene ja doch so wichtig ist. Also für mich war es im, im Filmschauen eher noch so erstmal der Gedanke. Zum Beispiel mit dem mit der Wahlstatue, die da auf dem mit der Wahlfigur, die da auf dem Haus ist, zum Beispiel hatte ich eher erst gedacht, oh, interessantes Foreshadowing. Aber ist ja dann doch mehr als nur das.
2: Mhm. Ja, und auch den Wahlzahn, den es ja noch gibt, ja. den Koro äh, sozusagen im Meer versinkt und die verschiedenen Anwärter auf das Amt des zukünftigen Anführers äh, sollen dann danach tauchen und den wiederfinden und niemand schafft es, den irgendwie da wieder hochzuholen, außer halt später Pai Kea so. Ähm, das finde ich auch, also diese Wahlsachen sind ja immer mal wieder an vielen kleinen Stellen im Film, das finde ich schon sehr sehr toll. Und auch ansonsten ist ja viel äh, Maori-Tradition tatsächlich auch zu sehen, auch wenn man ja das Gefühl hat, die leben gleichzeitig ein sehr modernes Leben, gehen alle zur Schule, ähm sind da irgendwie in Dorfkontexte eingebunden und so, aber dann hat man auch wieder so Szenen bei der Schulaufführung oder so, wo man auch ganz verschiedene so äh, äh, Tribal-Geschichten in den Gesichtern der Kinder und auf den Körpern der Kinder sieht und so, wo dann eben diese traditionellen Elemente wieder aufgenommen werden.
1: Ich glaube, da hast du den, den Kernpunkt äh, des Films erwischt so ne? Tradition versus Moderne. Wie müssen wir uns moder modernisieren? Wie schaffen wir es aber auch, dass unsere eigene Kultur unter diesem Druck in der modernen Welt bestehen bleibt und das ist mhm. ja auch nach außen das Thema des Films, ob das vielleicht, ob man das auch so wenden kann, dass es das vielleicht ein Mädchen des neue Stammes überhaupt wird.
0: Mhm.
2: Ja genau, also weil das ist ja, ähm, ja, wenn man so will, also betrifft das ja nicht nur die Maori, sondern ganz viele, also betrifft das ja auch mich und meine Familie, wenn du so willst, dass man sich immer fragen mhm. muss, inwiefern will ich moderner werden und mich modernen Entwicklungen anpassen und dabei vielleicht Sachen aus den Augen verlieren, die meine Eltern noch so gemacht haben. So Und inwiefern schaffe ich das und bewahre mir trotzdem irgendwie meine Identität dabei und das, was für mich eben identitätsstiftend ist. Und bei denen ist eben super identitätsstiftend, diese ganze... Tradition, dieses, ähm, ähm, wir haben ja da die verschiedenen so Kampfstile, die gelernt werden, dieser Tanz, der ja auch total bekannt ist mit den Schlägen auf die Brust, äh, die geübt werden dort von den von den Jungen in dieser Schule. Also, äh, ja, also sehr kunstvoll verhoben mhm. in dem Film,
1: finde ich. Ja, überhaupt. Also im, im Prinzip könnte die Geschichte ja auch in einem Schützenverein in Nordrhein-Westfalen spielen, ne? Also <lacht> <lacht> das Thema. <lacht> Das Thema ist, wie du sagst, genau das gleiche.
0: Mhm. Nur da müsste dann halt diese, diese mystische Ebene von irgendwas anderen getragen werden. Oh, da finden wir was. <lacht> <lacht> Den Film würde ich mir auch angucken. Oh.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Mhm. Also, ähm. mir kam noch die Frage, während dem Schauen des Films und auch danach ob die Erzählung die moderne Zeit so unbedingt braucht. Oder ob man die Geschichte nicht auch quasi weiter zurück in der Zeit genauso erzählen könnte.
2: Du meinst, weil es immer schon so war, dass die nächste Generation mit moderneren Dingen zu tun hatte, als ja, die davor? Ja, zum Beispiel. Hm.
0: Oder ja, genau, auch das mit dem, dass der Großvater Probleme hatte mit, dass er halt keinen ähm, geborenen Enkelsohn hat, sondern nur eine Enkeltochter und die sich jetzt anschickt, den tatsächlich das Erbe anzutreten und der da damit Probleme hat, weil irgendwie diese, es wird auch relativ wenig moderne Technik zum Beispiel in dem Film verwendet, also mhm. das, die Bootsszene, das könnte man auch einfach mit Ruderbooten ersetzen zum Beispiel.
2: Aber der Dia-Projektor. <lacht>
0: Ich, ich würde mir den Film auch heute noch mal angucken, aber alle haben
1: Smartphones. So, ne? Also Das Problem ist tatsächlich immer das Gleiche, nur äh, die ja. Frage ist, wie du es erzählst.
2: Ja, aber ich glaube, dass er an, also an einer Stelle besonders gut genau in die Zeit passt, nämlich der Hauptkonflikt ist ja ein Konflikt um Feminismus und Emanzipation, mhm. wenn du so willst. Und die Deswegen Tatsache, dass, die Tatsache, dass sie es ja am Ende aus ganz verschiedenen Dingen, die in dem Film passieren, heraus schafft, ihren Großvater davon zu überzeugen, dass sie das sein kann, was er immer in einem männlichen Nachkommen gesehen hat. So, Das ist vielleicht genau in der Zeit an der richtigen Stelle. Also das ja. weiß ich nicht, ob das auch schon 1930 geklappt hätte sozusagen oder ob da dann nicht der Film gescheitert oder das Mädchen gescheitert wäre an der Stelle.
1: Also heute wird es immer noch passen, aber wie du sagst, in die Zeit passt es auch sehr gut.
2: Und das finde ich auch so faszinierend gemacht. Also äh, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich, äh, der, wenn irgendwo was mit Feminismus passiert, dann äh, sind meine Augen groß und mein Herz schlägt. Ähm, und ich finde, dass der Film das sehr... Also mit einem großen Fingerspitzengefühl macht, wo ich das sehr. Gefühl habe, das kann total viele Leute mitnehmen, sich das anzugucken. Also sehr, sehr sehr inklusiv erzählt fast, weil wie der Film losgeht, da ist es ja so, dass das sich sogar selbst immer vorwirft, ein Mädchen zu sein und ganz viele Fehler bei sich sucht dafür, dass der Großvater nicht das in ihr sehen kann mhm. und dann spielt ja auch noch der Schmerz um den verlorenen Bruder eine Rolle und sie sagt, naja, vielleicht wäre er der Anführer gewesen und ihr Vater, also das finde ich auch eine ganz starke Szene und ihr Vater sagt dann zu ihr, ja, aber vielleicht wäre er es auch nicht gewesen und du wärst es trotzdem gewesen, auch wenn du das Mädchen bist, so. Also das Letzte sagt er nicht so, aber das schwingt halt so mit. Und äh, also das finde ich finde ich richtig äh, gut gemacht, wie das so erst in ihr selbst wabert die ganze Zeit und so wächst und sieht es gar nicht als ein große großen emanzipatorischen Kampf irgendwie darstellt. Also wenn das noch jemand macht, dann ist das manchmal ihre Großmutter, die dann noch so ein bisschen dann die ist sagt, auch sehr cool. ja, die auch sehr cool ist und die dann auch öfter irgendwie sagt, hier, naja, ich, äh, er soll man nicht glauben, dass er hier zu Hause der Boss wäre und so weiter. Ähm, also sie ist noch die, die das am ehesten so ein bisschen so framed, aber bei selbst für die geht es wirklich irgendwie ums, ums Existenzielle dabei. Und wenn man sich das dann als Zuschauer anguckt und irgendwie empathisch mitempfinden kann, das ist doch großartig.
1: Deswegen, das wollte ich vorhin sagen, finde ich auch den Shift so gut, sie als, als Hauptfigur zu haben. Anders als ein Buch, weil dann ja, was du beschreibst, sind ja völlig normale Mechanismen. Ich frage mich erstmal, ob ich selbst schuld bin. Und auch dann, wie sie ja so langsam diese Strukturen überwindet und lernt, diese Führungsrolle auszuführen in einer Welt, die komplett gegen sie ist. Das ist was, also ne, das, das funktioniert
0: universell. Mhm. Ja, wobei bei der Vaterfigur sehe ich noch ein anderes Motiv mit drin und zwar dieses ganze, ja, diese ganze, die Tradition so ein bisschen als altmodisch zu sehen und mhm. Der will auch zum Teil sich davon zu emanzipieren, also von ja, dieser alten hergebrachten Traditionen. Vielleicht ist das ja alles gar nichts, vielleicht ist das ja alles bloß Make-Belief. Und so habe ich, also ich habe den Satz eher von wegen, ja, vielleicht wäre es, ist es auch nicht, wäre es auch nicht gewesen, eher so als nihilistisches Moment verstanden. Das
2: hat der auf jeden Fall auch unfassbar doll in sich. Also dieses nihilistische Moment total. Also hat das ein bisschen deshalb, das agnostische. Ja, 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 total, weil er also ich also ich da kann man nur vermuten an der Stelle, wir lernen ihn ja erst in dem Moment kennen, als seine Frau und sein Sohn gestorben sind bei der Geburt so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt ein mega einschneidendes Erlebnis für dich ist und dann Stellst du dich nach der Geburt hin und sagst deinem Vater, hier, ich möchte, dass meine Tochter jetzt Paikea heißt und der Vater, der dich eigentlich trösten sollte, äh, sagt dir nur, nein, das kannst du nicht machen, so, das geht nicht. Und äh, mhm. dann in so einem Moment so eine Verbitterung gegenüber dieser Tradition zu entwickeln, äh, finde ich total nachvollziehbar von dem Film erzählt sozusagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das mit diesem auslösenden Moment auf jeden Fall viel zu tun hat.
0: Ja. Und der Onkel ist ja auch so ein bisschen nur in eine andere Geschmacksrichtung.
2: Mhm. Was der, meinst du mit andere Geschmacksrichtung? Also eine
0: andere Geschmacksrichtung von das mit dem ganzen Tradition. Der nimmt das eher nicht so wichtig. Also ich würde nicht sagen, dass, er, dass ihm das alles egal ist. Also dass er nicht, dass er sagt, wir müssen uns davon jetzt abwenden, wir müssen dieses Verstaub der loswerden, sondern eher ja, gibt's halt, aber betrifft mich jetzt nicht so in meinem Leben.
1: Ja, ist so der zweite Sohn. Für ihn ändert ja. sich das Leben nicht, egal, wer der Anführer wird. Mhm. Ja.
2: Ja, ja, und das ist halt aber auch sein Privileg, wenn du so willst, mhm. gegenüber seinem Bruder. Also das kennt man ja auch irgendwie ja. von Königshäusern und was weiß ich, dass immer die die ThronfolgerInnen, die sind die, die die ganze Bürde der ganzen Tradition aufgebürdet kriegen und dass halt so die Zweit- und Drittgeborenen sozusagen das Glück haben, dass das nicht auf sie wartet und in vielen Räumen mehr Freiraum entwickeln können. Und ich finde, das, das sieht man auch an ihm. Also also er, er schafft es sozusagen, ähm, sein, die Tradition nicht so wichtig nehmen, zu leben und gleichzeitig in der Nähe seiner Eltern zu leben. So Und die kriegen das trotzdem irgendwie miteinander hin. Und das würde sein Bruder halt nicht schaffen. Deshalb muss der da auch wieder weg. Also muss im Sinne von aus innen heraus. Der kann da nicht für immer bleiben und gleichzeitig diesen diesen, dieses nicht in diese Tradition reingehören wollen, leben. Das funktioniert für den nicht.
1: Ich fühle mich ans britische Königshaus <lacht>
2: Total, ja. ja. Du hast völlig recht. Ja, und nicht nur ans britische, auch und ans jedes. schwedische und so, wenn man immer die Thronfolgerinnen hat, die irgendwelche Depressionen oder sowas bekommen von dem ganzen Druck, der auf ihnen lastet. Und das kommt dann halt irgendwann ans Licht und man denkt sich immer nur so, oh Mann. Also lasst sie doch in Ruhe bitte, ist, sie muss doch nicht Königin werden, so ist es doch egal. Naja und das, das Gefühl hat man eben hier, finde ich, bei dem Vater auch ein bisschen, dass der dadurch so eine Verbitterung hat, die sein Bruder eben nicht entwickeln musste, diese Verbitterung.
1: Ich, ich fand das mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen tatsächlich eine gute Beschreibung. Ich habe mir schon mehrmals hier auf meinem Zettel äh, das, das Thema... Äh, moderne versus Traditionen halt eingekringelt als Hauptthema. Und wir haben wirklich ganz verschiedene Figuren, die alle irgendwie damit umgehen und das auf eine andere Weise machen müssen. Und wo wir auch sehen, eine Emanzipation davon würde auch verschiedenen Leuten gut tun, sowohl den Privilegierten als auch den dadurch nicht Privilegierten. Ne?
2: Mhm. Genau, also wir haben ja auch zum Beispiel noch, äh, auch finde ich einen ganz spannenden Nebencharakter, den Jungen in der Gruppe, die ausgebildet wird von Koro, dem Großvater dann, um rauszufinden, wer von denen der neue Anführer werden kann. Und da gibt es eben diesen einen Jungen, den er so ein bisschen schon in Gedanken auserkoren hat und immer so ein bisschen besonders forciert bei den Aufgaben, die ihm so gestellt werden, wo man, also dem man, finde ich, bis ins Mark ansieht, dass er das eigentlich Gar nicht will und dass er überhaupt kein Kämpfertyp ist. so Und dann äh, wird er von, ähm, von Paikea in so einem Stockkampf besiegt. Also er wird, verliert seinen Stock. Und ich glaube, der findet das überhaupt nicht schlimm, dass er gerade von einem Mädchen besiegt wurde. Aber dann kommt Koro um die Ecke. Und in dem Moment merkt er halt, was da eigentlich gerade passiert ist. Und das, also so dieses Kindliche erst, es ist halt passiert. So, ich habe verloren. Und dann halt realisieren, was der ganze Traditionsschwanz ist, der da mitschwingt und da Komplett noch dranhängt. Ja. Ja.
0: Ah. Und wie es für den Großvater nochmal ein Dreh schlimmer ist, mit dem, wo er sich dann ja auch so drüber aufregt, dass jetzt sein, sein heiliger Trainingsplatz ent, ent weit ist. Mhm.
2: Ja, also der ja. Großvater ist wirklich auch also ich finde das, also der Schauspieler auch, wie der es schafft, diesen, diesen Schmerz nach außen zu tragen, den, den das für ihn bedeutet, dass er gerade seine Enkelin beschimpfen muss muss, in Anführungsstrichen, aber weil das eben seine Tradition ihm so sagt und der glaubt halt daran, der, der glaubt ja, daran, dass das gerne. das Richtige ist und er macht es aber nicht gerne, weil er weiß ja auch, da sitzt seine Enkelin und die hat er gerne, das wissen wir. Also hat der Film die beiden auch als ein Team irgendwie eingeführt mit diesen Fahrradszenen immer und also wie der auch im Laufe des Films erst immer, immer mehr daran zerbricht, dass er dies genauso machen muss und dann halt wirklich wenn man so viel gerettet wird am Ende davon, dass Paikea die Wale gerufen hat, so, wenn man so will. Also es hat, es ist eigentlich das eingetreten, was sie sich erhofft hat davon, dass sie die Wale ruft, nur ein bisschen anders von dem, wie es dann noch tatsächlich passiert ist. Aber dieses Endergebnis war irgendwie so und damit sind wir wieder bei der Tradition und der Geschichte, die es über diesen diese Wale irgendwie gibt, ich, im Kreis wieder angekommen.
0: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen über Paikea reden. Mhm. Weil das finde ich ganz spannend. Also zum einen ist mir beim Schauen der Gedanke gekommen, hm, das ist jetzt schon so ein bisschen ähm, ja Miley Bobby Brown, bevor Miley Bobby Brown cool war. Mäßig. <lacht> das musst du auch, glaube ich, ein bisschen erläutern. Ähm, ja, Miley Bobby Brown ist ja die, die Schauspielerin, die Eleven in Stranger, Stranger <Sing>? Things spielt, mhm. was ja auch so eine ziemlich badass ähm, Mädchenfigur ist. Und ja, an sie hat sie mich auch in ihrer Performance so zum Teil erinnert.
2: Ich finde tatsächlich, also die Schauspielerin heißt ja Keisha Castle Hughes. Ich finde tatsächlich, was den Blick angeht, den Vergleich ich gar nicht so schlecht. Also mhm. ich finde, die hat auch einen sehr, Einprägsamen, starken Blick und der wird auch sehr in den Mittelpunkt dieses Films gestellt. Also ist ja, ganz oft zentral den. zu sehen. Ja. Oh. Sie war ja damit auch äh, nominiert übrigens für den, für den Oscar als bis dahin jüngste Schauspielerin. Stimmt. Also das äh, äh, ja. wusste ich auch gar nicht, dass die. Also sie, sie hatte auch
1: einen kurzen Auftritt in Star Wars Episode 3. Aber <lacht> ich muss da auch nochmal genau gucken. Wo
2: Wirklich?
1: Ja.
0: Abgefahren. <lacht> Und auf der Figurenebene finde ich es auch ganz gut, wie sie es. Also es ist ja wieder mehr oder weniger so ein so ein Monomythos. Ja, stimmt. Heroes Journey von Wobei die Journey jetzt nicht sehr weit geht. Also es ist mir, ist es mehr eine metaphorische Reise als eine. Wir mhm. gehen jetzt von einem Ort zum anderen Reise, aber man hat schon den den Call to Action mit den Wahlen, die sie erstmal überhaupt zurückrufen, dass sie halt nicht das Dorf verlässt mit ihrem Vater, was sie ja am Anfang machen will, sondern dass sie da bleiben soll da, da greifen ja die Waden das erste Mal ein und genau, und wie das sehr sie also das
2: selbst entscheidet an der Stelle dann ja.
0: genau, da sind
1: wir wieder genau beim Emanzipationsthema das dann über diese Figur so cool erzählt wird ne? ja. und
2: mhm. gleichzeitig aber auch bei dem Heldenreisethema, wenn du so willst ja. weil da auch diese Entscheidung des Helden ja unfassbar oder der Heldin unfassbar wichtig ist an der und
1: der Supernatural Aid ist ja am Ende auch selbst
0: ja <lacht> Und ja, der, stimmt. Und mit der Spiegelung quasi. Am Anfang rufen sie die Wale und ja, um das Ganze lösen zu können, ruft sie die Wale dann, um zu helfen.
1: Ja, ich meine, es ist schon eine sehr klassische Heldengeschichte. Ich wollte ja mal, ich habe mir vorgenommen, einen Podcast ohne griechische Mythologie zu machen, aber ich meine, der, der erste <lacht> Vergleich, der mir einfällt, ist Herakles. Ne? Wenn du einen Helden erzählst, dann erzählst du auch eine besondere Geburtsgeschichte. Und das ist hier auch der der ganze Auslöser. Übrigens auch mit Zwillingen, genau wie bei ja, und Ja, das ist ähm, Ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist so, ja. Damit ist gleich schon von vornherein angelegt, das ist ein Held. Und da finde ich aber auch cool, dass hier die, die zwölf Aufgaben, alle welche sind, die von dieser Struktur der patriarchalen äh, Gesellschaft kommen, die dann von ihr überwunden werden müssen, an denen sie dann auch wächst und wie sie ganz langsam erst lernt, ähm, ja. was eigentlich das Problem ist.
2: Und wenn du so willst, ist der Antagonist aus der Heldenreise ist nicht der Großvater, sondern ist die patriarchalische Gesellschaft TM.
1: Stimmt, und das finde ich eine sehr coole Umdeutung des äh, klassischen ja. Monomythos. Ja. Und auch wieder Herakles untergebracht.
2: Geil. Das, ist, äh, <lacht> <lacht> das gefällt mir sehr gut hier in Mir Tradition. auch. Aber dann äh, stelle ich jetzt mal meine Frage, die ich so oft stelle bei den Filmklassikern. Was ist denn das für ein Genre eigentlich, der Film? Was würdet ihr sagen? Ich finde das immer so, so schwer, weil ich habe gesehen, er hat den BAFTA für den besten Kinderfilm gekriegt.
1: Ich weiß nicht, also er ist schon dieser, dieser ganz klassische Jugendfilm. Ne? So dieses diese Coming-of-Age-Story ist, ist 100% angelegt, aber ich finde es auch ein bisschen zu wenig, ihm nur das, äh, das zuzugestehen.
0: Ja, ich finde es auch das haben wir im, in unserem anderen Podcast jetzt letztens öfter mal bei Zeichentrickfilmen die Diskussion gehabt, ist es denn überhaupt so, also ab welchem Alter ist es denn geeignet? Und mhm. es ist schon, ist ja schon ein bisschen Denkarbeit, um den Film zu verstehen, den man da rein tun muss. Also ich würde ihn zum Beispiel um einiges älter als äh, als Lilo und Stitch einschätzen, wobei ich den schon nicht so für ganz junge sehen würde. Also es ist schon eher Teenageralter und dann aber wahrscheinlich auch noch höheres Teenageralter.
1: Ich glaube schon, dass er mehrfach adressiert ist, also dass auch jüngere Menschen da was rausziehen können. Aber wenn man ihn sich so anguckt, er ist schon eher eher langsam und hat so. Man muss schon so für, für solche emanzipatorischen Themen auch irgendwie sensibilisiert sein. Also ich weiß nicht, ob ob da jetzt ein Kind wirklich die ganze Zeit dran Spaß hat, weil dann doch wenig passiert eigentlich, wenig mhm. Handlung, wenig Ortswechsel.
2: Ich glaube, die die eine also ich habe sowas wie eine Lieblingsszene in dem Film, die ich am, am also ist, das ist einfach die Szene in der bei der Schulaufführung, wo äh, Paikea den quasi so einen Preis bekommt für die beste Aufführung der Region und der Großvater ist halt nicht gekommen und sie wird mit ihm unter Tränen dann das was sie danach vorträgt auf Maori und so und es ist halt äh, also ich finde, das ist eine unfassbar schmerzhafte Szene, wo ich mir vorstelle, wenn ich die irgendwie mit zehn oder so gesehen hätte, das hätte mich auch ganz schön verstören können. Das
1: schon auch. Mhm. Habe ich und ja so auch als meine Lieblingsszene stehen.
2: Ach, sehr schön. Das ist wirklich. Ich sehe wir sind uns einig. Aber die ist auch wirklich, also was alles aus, diese, also aus ihr herausspricht in dieser Szene, das ist so. Mhm. Und mit welcher... Also wie sie gleichzeitig zerbrechlich und stark sein kann, dass das einer Frauenfigur zugestanden wird, Wie sie das wird, unter sozusagen. Tränen alles
1: weitermacht. Das ja,
2: dann. Und das also ist also, wirklich. Ja,
1: wir haben da den Hauptkonflikt des Films. Sie macht das auch, um, also sie macht das auch gewissermaßen für ihre Familie, für ihren Großvater, um auch der ganzen Tradition wieder zu entsprechen. Und merkt dann erst, dass es da einfach eine unüberwindbare Grenze gibt. Der, der Großvater ist nicht mal da, ne? der, der kann dazu nicht kommen. Und das mhm. finde ich also für die Aussage des Films super. Super wichtig und, und wahnsinnig geil auch uh, auch gespielt und dargestellt.
2: Na. Ich würde gerne noch darüber reden, dass ich den Film auch ganz unabhängig von der Handlung, die so passiert und der Botschaft unglaublich schön finde also so rein optisch so bilder die da gezeigt werden mhm. und so so totalen die teilweise aufgemacht werden und ich meine neuseeländische landschaft ist halt auch glaube ich dankbar was sowas angeht mhm. Da kannst du glaube ich sehr mit sehr wenigen mitteln sehr tolle bilder erzeugen aber es ist halt auch gleichzeitig nicht irgendwie der typische neuseeland kitsch den man so erwarten kann wenn man schon zwei drei andere neuseeländische landschaften in filmen gesehen hat
1: ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, ich glaube, ich habe so das, das Grundrezept, das, das Geheimnis gefunden, das ist Harmonie. Weißt du, was ich meine? Also gerade im Vergleich zu einem Buch, wo wirklich sehr viel, sehr viel Mord und Blut noch ist, im Vergleich zum Film ist ja, wir haben schon gesagt, es gibt keinen Antagonisten, es ist alles sehr ruhig, es geht darum, eins mit der Natur zu sein, auch diese Landschaftsaufnahmen. Es gibt weder besonders krasse Farbkontraste, noch ist da irgendwie viel, viel Action los. Weißt du, auch diese, diese ganz weiten Aufnahmen sind immer sehr sehr ruhig, du hörst, hörst das Meer rauschen, es geht alles darum, diesen, diesen harmonischen Geist wiederzufinden. Deshalb kann man sich auch da so, so optisch und akustisch total drin verlieren.
2: Ja, und man hört so oft das Meer rauschen, das ist auch ja. also wann gibt es mal Wahnsinnig schön
0: <lacht>
2: und dann diese Maori Gesänge da drauf. Also das ist ja auch mhm. noch irgendwie besonders, dass die zwei Englisch miteinander reden in dem Film in den meisten Stellen, aber sobald es ans Singen geht Singen die halt ja. in, Ma in Maori so und ach, ist das schön.
1: Ich fürchte ja, ich fürchte, das ist wirklich so inzwischen. Ne? Ich habe gelesen, dass irgendwie nur noch, noch 20 Prozent der Maori selber die Sprache können und das mehr so begrenzt ist auf rituelle Texte und Begrüßungsformeln und so. Mhm. Also die, ja. Ich will nicht schwarz malen, aber die Sprache scheinen wir wirklich zu verlieren mit der Zeit. Hm.
2: Aber ich meine, auch da ist ja der Film dann, wie soll ich sagen, also das ist ja auch wieder eine Ebene zu sagen, okay, lass uns Tradition nicht wegdrücken lassen von der Moderne, mhm. sondern lasst uns einen Weg finden, das irgendwie miteinander in Verknüpfung und in Beziehung zu bringen.
0: Ja. Und zu dem Optischen kommt ja noch die musikalische Schönheit dazu, also der Soundtrack, also was an Begleitmusik gespielt wird, ist ja auch sehr ruhig, also und eher, geht eher in die melancholische Richtung und es ist wenig bis kaum irgendwie was, was jetzt sonderlich aufregend oder aufwühlend wäre dabei, sondern es sind halt sehr viele lang gehaltene Töne. Mhm. Wir, wir stellen den Film so dar, als sei wirklich entsetzlich langweilig.
2: Nee, ist halt Das wird
0: ihm, glaube ich, auch nicht gerecht. Ist nee, nicht auch nicht langweilig. aufregend im Sinne von.
2: Aufwühlend? Ja, ja
0: nicht weiß, aufregend im Sinne von positiv aufregend, sondern es ist nicht so, als würde dann das, das Spannungsadrenalin so wahnsinnig zerreißend hochkommen. Hm. Das ist das ja auch nicht das Ziel von der schwierig.
1: Musik. Ich meine, also wenn wir über Soundkulisse reden, auch die Szenen unter Wasser, wenn irgendwie getaucht wird, haben eine ganz tolle, tolle Atmosphäre musikalisch und, und von den Soundeffekten. Die haben mir besonders gut gefallen. Hm.
0: Hm.
2: Äh, noch ein fun Funfact zum Film, äh, wenn wir schon bei Tauchsehen und so sind. Mhm. Ähm, scheinbar ist nach diesem Film der Whale-Watching-Tourismus in Neuseeland <lacht> ziemlich angestiegen. Also da gibt es äh, Leute, verlinken wir auch gerne, die haben sich richtig sozialwissenschaftlich und aus Tourismuswissenschaftssicht damit beschäftigt und haben herausgefunden, dass dieser Film dazu gehört ha geführt hat, dass mehr Leute zum Whale-Watchen nach Neuseeland gekommen sind. Und ich meine, äh, auch das ist ja schon bei vielen neuseeländischen Filmen passiert, dass die auf irgendeine Art und Weise dazu geführt haben, dass mehr TouristInnen in dieses Land kommen
1: wollten. Teile äh, von Neuseeland sind heute ein einziger äh, Vergnügungspark für Helle ringe fans
2: Ja, eben. Also, es ist. Es ist äh,
1: Völlig richtig. Ja.
2: Es scheint irgendwie die Filme zu verfolgen, die von dort kommen, dass äh, sowas passiert mit denen. <lacht>
0: Ich habe mal eine Frage an die Hörerschaft oder vielleicht wisst ihr es ja auch. Ich wollte das noch nachgucken, aber habe nicht dran gedacht. Also was mich einfach mal interessiert, ist, was passiert eigentlich mit Wahlen, die, die am Strand landen, wie es hier ja in dem Film passiert ist. Also klar, ist ja eigentlich klar, dass die nicht direkt Ersticken, weil die ja keine Kieme haben, es sind ja Säugetiere, also eigentlich müssen die ja schon Lungenatmung haben. Aber was ist dann das Problem an gestrandeten Wahlen? Warum sie werden ja auch mit 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 den Decken abgedeckt, also mit den Tüchern und die ganze Zeit feucht gehalten. Also irgendwas muss da ja sein. Aber was vielleicht kann das jemand erklären von den Hör von der Hörerschaft oder vielleicht wisst ihr es ja auch. Wahrscheinlich also, trocknen die irgendwie über die Haut aus. Ich finde es auch spannend. Keine Ahnung.
2: Ja, also mein Wissen über Wale speist sich aus der zugehörigen drei fragezeichen folge <lacht> 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 wo, wo ein mein Wal Fall. auch am Strand äh, strandet. Ähm, äh, da wird eben auch erklärt, dass es Austrocknung über die Haut ist, um die es dabei geht.
1: Tja, ich, also, ich beziehe mein Wissen aus einem Toten-Hosen-Song, also... <lacht> wissen wir wirklich nicht, nicht so viel darüber. Ja. Ja, also
2: falls jemand mehr darüber weiß, gerne einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns. Genau. <lacht> ja.
0: Was haben wir noch? <lacht> ich glaube, wir haben noch so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte, über die wir noch reden können.
2: Ja, wobei es gar nicht ja so viel dazu zu sagen gibt, außer dass er echt ein Überraschungserfolg wurde. Also nachdem er irgendwie mhm. als kleiner neuseeländischer Film gestartet ist, ist er ja irgendwie durch die Festivals getourt und ist zum Liebling unter KritikerInnen geworden.
0: Ja, genau. Und, und die Letterboxd-Rezensionsmittelwert ist zum Beispiel 3,5 Sterne und der höchste Peak ist bei 4 Sternen. Also ist schon von den Leuten, die den angucken angeguckt haben, durchaus gut bewertet. Ich glaube,
1: wir treiben das noch nach oben.
2: Ich glaube, das, das auch. geht ja nicht an. Also, weil, also ehrlich gesagt, am Ende von diesen Besprechungen sprechen wir ja immer über Kritik, die wir so haben an so Filmen. Und also, ich konnte nichts aufschreiben dieses Mal. Der Film ist wirklich, leer, ne? Bei mir es auch. Ich hab, es ist äh, schwierig. Also, weil ich, ich könnte nichts herausgreifen als eine einzelne Sache, wo ich sage, an der Stelle hätte man es anders oder besser machen müssen. Das, das
1: gibt es ne. nicht in diesem Film. Also ich möchte auch nicht so wahnsinnig unkritisch erscheinen, aber es ist für mich auch jetzt beim nochmal gucken, es war einfach so ein, so ein wunderschönes, rundes Gesamterlebnis. Man kommt raus so, ach, man hört das Meer rauschen in sich. So, das ist, ja. Ich finde da auch nicht viel.
0: Ja, wir haben ja schon so ein bisschen aufgezeichnet, wo es so von außen mögliche Kritik herkommt mit denen ja, ist es jetzt kulturelle äh, wie Aneignung? sagt man? Aneignung mhm. oder nicht. Aber da haben wir gut ja gut schon drauf eingegangen, dass es mhm. vielleicht dass es, dass es vielleicht auch ein bisschen zu streng gesehen wird.
1: Ein anderer Punkt, auf den häufig von außen eingegangen wurde, war eben auch innerhalb der Maori-Community diese, diese Umkrempelung des Mythos. Das offenbar habe ich gelesen, viele äh, auch nicht damit einverstanden waren, dass es hier so einfach umgedeutet wird, dass ein Mädchen da das Oberhaupt werden kann. Das ist offenbar mhm. immer noch ein reales Problem. Und zumindest in der Zeit gewesen. Deshalb finde ich auch gerade so krass, wie der Film dann rückwirkt auf die reale Gesellschaft.
2: Ich meine, das kann ich mir total gut vorstellen, dass ja, es auch heute immer noch ein Problem ist. Also es ist ja in vielen anderen Teilen der Gesellschaften auch nicht anders. So. Ja, stell
1: dir den Jesus-Film noch mal vor und Jesus ja. kommt zurück als Frau, so. Das ist, ich meine, äh, auch
2: beim britischen Königshaus, mit dem wir vorhin schon verglichen ja, haben, war ja, ja. es ein, ein Riesending, dass jetzt auch eine Tochter von William und Kate hätte Königin werden können, wenn sie die Erstgeborene gewesen wäre. Mhm. Das erste Mal. so Das ist, äh, ist glaube ich, nichts, was man nur in äh, vermeintlich traditionelleren äh, Gesellschaftsgruppen sieht, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Ding.
1: Ich würde es auch gern wieder in unserer Schützenverein-Adoption des Films sehen.
2: Ja. <lacht> ja. Passt du nach vollkommen 10, richtig. Ja. Ja.
0: ja, der Bayerische Schützenverein mit so einem See, äh, Seehorsthof, äh, Horst Seehofer Opi alles, Opa
2: Nee, das würde, glaube ich, also Herr Seehofer könnte den nicht spielen. Das äh, wär, könnte nicht annähernd so anrührend sein wie der Koro in diesem Film.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, wo mhm. ich jetzt die Abschlussfrage stellen kann. Manchmal, äh, ja. Mach mal. Mach äh, mal. Ja, Jetzt geht's eher um die für dich persönliche Ebene, Jan. Warum ist es denn für dich ein Filmklassiker.
1: Okay, jetzt kommt ein Monolog, fürchte ich, aber ihr seid vorbereitet. Erstmal mag, ich alles, erstmal mag ich alles Nautische und finde wunderschön, das Meerrausch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, und dann interessiere ich mich super krass für Mythologie. So, Ich, ich lese äh, privat und beruflich sehr gerne alte Texte so, und ihr habt schon ein bisschen gemerkt. Und ich finde gerade cool, wie, wie dieser Mythos hier umgedeutet und adaptiert wird. Ne? Es ist, ähm, wenn ihr so überlegt, es ist weder eine klassische Erzählung des Mythos, ich weiß nicht, so, so Filme wie irgendwie Die Argonauten mit, ihr wisst schon, ne, diese Art von Film. Noch ist es eine moderne Nacherzählung, sondern es ist beides. Der Mythos ist in der Welt bekannt, auch den den Figuren in der Welt und wird auch im Film umgedeutet. Und das finde ich eine super coole eine super coole Art, sowas zu erzählen und dadurch eine Kontroverse zu erschaffen. Ich meine, noch dazu ist es ja ein sehr sehr wichtiger Mythos. Ich meine, dieser Gründungsmythos und das das Anknüpfen von mythologischen an reale Figuren ist ja super wichtig in, in solchen Erzählungen und Narrativen. Ne? Ist also schon wieder, der Trojanische Krieg ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Das ist eine Sage, die beginnt in der Götterwelt und endet dann aber mit realen Nachkommen, die dann wirklichen, äh, wirklichen Krieg geführt haben und sowas. Ne? Und das gibt es ja bei allem. Ich meine, selbst, jetzt bin ich schon wieder bei Nazis, selbst die berufen sich darauf, die besten Germanen zu sein im Vergleich zu anderen. so. Ne? Und deshalb ist es hier so der, der Hauptpunkt, das ist das ist super, super wichtig für diese Kultur, sich so eng äh, an ihre eigene Erzählung, an ihre Geschichte zu knüpfen und daraus eine moderne Adaption zu, zu drehen, die das im Film und außerhalb des Films in die Gesellschaft problematisiert und ranträgt. finde ich so cool. Das ich, kenne ich von ganz, ganz wenigen Mythologie-Adaptionen, so, so hervorragend gemacht wie hier. Und das ist vielleicht das, was mich an dem Film am meisten begeistert.
2: Das ist ja schön. Dann erzähl uns doch zum Abschluss nochmal, wo man dich so finden kann im Internet und vielleicht auch hören für andere Podcast-affine äh, Menschen, die uns zuhören.
1: Äh, ja, gern. Ich bin Zwangsdemokrat auf Letterboxd und auf Twitter. Auf Twitter gibt es im Moment viel Chili-Zucht. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür.
2: Das ist <lacht> total spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, erst heute ist mir, oh Gott, es hat gestürmt und ein Ast ist abgeknickt. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. <lacht> ähm, ansonsten kann man mich hören bei den Archivtönen archivtöne.de ist ein Filmpodcast den ich zusammen mit meinem lieben Freund Kamil mache ähm, und da ist unser besonderes Feature dass wir immer eine zufällige Filmchallenge aus dem Hut ziehen aus unserer großen Lostrommel die dann beim nächsten Mal bearbeitet werden muss unsere aktuelle Folge äh, behandelt äh, Debütfilme und da haben wir uns zwei, zwei Erstlingswerke mhm. ausgesucht Genau.
2: Ja, und ich möchte da noch mal hervorheben, dass du ja auch zu hören bist in der von uns im Podcast schon mehrfach erwähnten ja. Folge über Filmkritik <lacht> im Spätfilm, äh, wo ihr ja darüber diskutiert habt, ob es überhaupt objektive Filmkritik geben kann. Ja.
1: Das ja. ist vielleicht das bekannteste Interneterzeugnis mit meiner Stimme tatsächlich. <lacht> <lacht> da habe ich die, die Rolle der Subjektivität gespielt und... Äh, wir, wir sind, Daniel und ich sind ja beide studierte Philosophen und waren beide sehr, sehr müde und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen
0: <lacht> für, <lacht> für, die, eine, für
1: eine gute Diskussion.
0: Für die Zuhörerschaft vielleicht, die noch nicht die anderen Folgen gehört hatten, mit Daniel haben wir ja auch schon einen Film besprochen, nämlich von Akira Kurosawa, den... Na, vergessen ah, ja, Das Rashomon. wäre meine erste Wahl gewesen,
1: übrigens. Fun Fact. Das ähm, ist irgendwie ein sehr klassischer Verkopf der Philosophenfilme Und der war der erste, der mir beim Thema Weltreise einfiel.
2: Und dann <lacht> ja, war er leider den, schon weg. Ja, der war schon weg. <lacht> sehr schön.
1: Und zu einem, zu einem anderen Film, den ihr letztes Mal hattet, ich habe die Folge auch sehr genossen zu Asyl- und Spitzenhäubchen, äh, habe ich auch noch einen Fun Fact. Und zwar habe ich, als ich jetzt Whale Rider noch mal rausgeholt habe, gesehen, dass ich, dass der in meinem DVD-Regal direkt rechts daneben steht, neben also im Spitzenhäufchen, <lacht> weil ich nach, äh, nach Regisseur alphabetisch sortiere. Okay, Und hatte was so steht auch noch denn als nächstes
2: Filme. daneben? Was wäre der nächste oh, wenn der dann dran wäre
1: bei uns? Ich, ich müsste gucken. Soll ich mal kurz gehen? Ja. <lacht> okay, oh das, könnt ihr, das könnt ihr rausschneiden oder so. Ja. Ich komme gleich zurück. Das ist herrlich. Das ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ein Debütfilm. <lacht> <lacht> Und nach, nach Capra und Carol kommt als nächstes Carpenter. Und es ist äh, Dark Star von John Carpenter. Wirklich hervorragender Film, sehr experimentell, so ein Studentenprojekt mit so mehreren Segmenten, wo unter anderem ein, ein Prototypen-Drehbuch für Alien verfilmt wurde, aber mit so einem Wasserball als Alien. Wahnsinnsfilm. Okay.
2: Das klingt sehr lustig, ja, ich ja. muss dich aber enttäuschen. <lacht> nächstes Mal bin ich dran und darf einen Wunschfilm mitbringen. Ja. Und da ich ja keine Filme, die so Horror-esk sind, besonders gut gucken kann, ähm, werde das ich was ganz anderes humor, mitbringen. Aber.
0: Was würdest du denn mitbringen?
2: <lacht> äh, ich, äh, Wer hätte es erwartet, mit mir wird es nach Israel gehen äh, nächstes Mal. Was ja schon etwas schwierig einem Kontinent zuzuordnen ist. Auch darüber ähm, werden wir beim nächsten Mal vielleicht reden. Ich sage mal Schnittstelle zwischen Afrika, Asien und Europa. Äh, immerhin hat äh, Tel Aviv den schönsten Flughafen Europas, äh, verbucht nach einem Wettbewerb. <lacht> äh, ja, und äh, wir gucken den israelischen Filmklassiker äh, Alex is Love oder auf Hebräisch Alex Rolle Ahava. Das wird aufregend. Cool,
0: ich freue mich. Ja, dann danke. Jan, fürs Dasein und fürs den tollen Film mitbringen.
2: Unbedingt.
0: Ja, vielen Dank, dass ich das sein durfte. Und
1: noch mehr freue ich mich natürlich, dass, ich, äh, dass euch der Film auch gefallen hat und auch unter der, unter der Headline Klassiker hier durchgehen durfte.
2: Natürlich. Unsere Headline ist alles, was älter als 15 Jahre <lacht> ist. Und die Gäste müssen dann nur selbst begründen, warum es ein Klassiker ist. Schön. Ja, also wenn auch, hast du ja, glaube ich, hinreichend gemacht.
1: Das freut mich. Wenn auch der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin jetzt den Film entdeckt, äh, ist es auch schon ist meine Arbeit hier geleistet.
0: Ja. Da hatte ich ja, da, da gab es schon zur Ankündigung, so auf dem auf Twitter zum Beispiel, der Steffen, der Nerd, Nerd hatte schon gesagt: Oh, das klingt spannend, den will ich mir dann mal an angucken. Ja.
1: Dann hoffe ich, es hat euch gefallen da draußen. Es ist, äh, hat sich zu einem meiner Lieblingsfilme gemausert. Und äh, hier kam er auch, glaube ich, ganz gut an.
0: Ja. ja. Gut.
2: Dann, schön, Würde ich sagen, äh, bis bald.
0: Ja. Und wie man in anderen Filmpodcasts so sagt, ähm, Sterni immer gerne.
2: <lacht> Erik, du bist immer besser im Schluss, als wirklich. Ich sag nee, mal, schießt.
0: Okay. Wie ist der Schlussprass in Wirklichkeit? Der da, da, da hat doch noch einen zweiten Teil.
2: Ich weiß nicht, in welchem Podcast... Teile.
0: Ähm, das, was Henning letztens gesagt hat.
2: Ach Gott, ja. Der Däumchen alles wären gesagt.
0: Träumchen und Sterne immer gerne. Genau so. Sehr schön.
2: Ja. Tschüss.
0: Ja, Ciao. tschüss dann. <lacht> Ein
1: Großartig. Abschlusslacher wie bei den drei Fragezeichen. <lacht>
2: gerade ein bisschen grinsen, als ich ausgerechnet in der Folge mit dir eine Drei-Fragezeichen-Folge erwähnte.
0: Ja, du. Wo ich ja, äh, wo
2: ich ja auch sehr äh, interessiert deinen Lesemarathon verfolge. Stimmt,
1: das gibt es auch noch auf meinem Twitter-Channel. <lacht> ähm, ich, ich will nicht zu viel ankündigen, aber es kommt möglicherweise bald ein, ein Audioerzeugnis unter meiner Beteiligung, in dem es um die Drei-Fragezeichen gehen wird. Yeah. Auch unter der emanzipatorischen Lupe. Das wird, glaube ich, äh,
2: sehr schön. Da gab es zuletzt eine Folge im äh, Rührcast
1: mhm.
2: ähm, über äh, queere äh, Themen und Nicht-Themen in den drei Fragezeichen. Mhm.
1: Jede Menge. Das geht schon in den ersten Büchern los. Also ich, ich habe da den Subtext, also zwischen, was sich zwischen Peter und Bob anbahnt, das ist wirklich unglaublich.
2: Ich dachte immer Peter und Jeffrey.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Aber ich also in den frühen, in den amerikanischen Originalfolgen... Äh, auf jeden fall auf jeden Fall ist da ist da eine gewisse äh, Erotik zu spüren.
0: Mhm.